0: For ikke så lenge siden, så stod jeg og så på en gruppe barn som var i ferd med å begynne å hoppe strikk. De hadde gjort sig klare og valt ut i to som skulle holde strikken. Men det tog lang tid før de kom i gang. Dagen var deilig. Fulene sang et nydelig vær. Men de kom ikke i gang. Av den enkle årsak at de ble ikke enige om vem som skulle hoppe først. Nå vel, dette spørsmålet om å være først gjelder jo ikke bare for barna, men langt mer nesten for oss som voksne. Og jeg tror at det har gjort mye skade i Guds forsamling. Dette er om hvem som skulle være først, hvem som skulle ha ære, hvem som skulle sope med sig av menneskers gunst. Nå vel, det er noe av dette spørsmålet som vi begynte med sist i Matteus evangeliets 20. kapitel der du husker at Sebedeus sønnes mor kom til Jesus og bar for sønnene sine, at den ene av dem måtte sitte på Jesu høyre side, og en på den venstre, når Jesus kom i sitt rike. Og Jesus avviser dette. Og det betyr ikke at det ikke er to slike plasser, men Jesus er ikke den som skal avgjøre det på ett vilkårlig og tilfeldig grundlag men Faderen selv. Nå avslutter jeg også med å si at himmelen er for verden som ber. Og for å få en plass i himlen gjør vi inntet. Absolut intet til frelse kan vi gjøre. Du blir frelst ved tro på Kristus, ved hans nåde og hans nåde alene. Men vår posisjon, lønn i himmelen, er bestemt ut fra hva du gjør her på jorden. Og det er veldig viktig, og jeg må påpeke det for oss som kristne at eh, vi er ofte tilfeldige i vår tanke omkring dette. Vill du ha en plass i himlen? kjemper du for det. Personlig har jeg ingen tanke om en plass på kristig høyre eller venstre side. Det har jeg nog ikke kvalifisert mig for, men jeg arbeider for en plass. Mitt mål er å være der, og det må ingen av oss som troens folk glemme. I Filippe brevet Kapitel 3, versene 13 og 14, sa Paulus, «Jeg strekker meg etter det som er foran og jager frem mot målet og den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.» Og jeg undrer på om ikke haken med oss kristne i dag er det er så få som i det hele tatt forsøker å vinne noe. Vi må absolutt være klar over at frelsen er en fri gave, men vi trenger å komme oss ned på banen for å løpe, for å vinne en pris. Og som trone hører vi ikke til på tilskuet benken, men vi er på tribunene, men vi tilhører nede på banen. Da de ti andre hørte dette, ble de sinte på de to brødrene. Vet du hvorfor de ble sint? Ja, skriften sier ikke det, men... Jeg er nesten frekk nok til tro at det var fordi de ønsket de samme plassene ved hans høyre og hans venstre side selv. Men de hadde ikke tørt å si det. Men Jesus kalte dem til sig og sa, dere vet at folkenes fyrster er herre over dem, og de mektige menn hersker over dem med makt. Slik er det ikke blant dere. Den som vil være stor blant dere skal være de andres tjener, og den som vill være den fremste blant dere skal være de andres trell. «Dette er en ny vinkling av tjeneste og storhet, og det burde stå tindrene klart for hver som er engasjert i kristentjeneste. Min venn, om det er ditt ønske å synge for Herren, så vær snill og ikke trampe på noen av de andre solistene.» Vur du være snill og ikke gjør det? «Om du forsøker å være en forkynner av evangeliet, så forsøk ikke å dytte til side alle de andre forkynnerne. Ikke gjør dem små i andre menneskers øyne heller.» Og når du omtaler dem, så omtal dem med respekt. Om du forsøker å ha en plass i et menighetsråd eller elsteråd, så gjør det ikke på bekostning av noen annen. Herren gjør det tindrende klart at måten å være stor på, og måten å tjevne ham på, er å ta siste plass. Men nå når Jesus og hans disipler har kommet enda nærmere i Jerusalem, så sier han till dem for femte gang, at han nå nærmer sig døden. Slik er heller ikke menneskesønnen kommet for å la sig tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. Dette er et veldig vers, og jeg synes at alle kristne burde kunne det uten at. Dette verset burde være så kjent for oss, så om det dukker opp i en anledning til å vittne, så ville du være i stand til å fortelle nøyaktig hvorfor Jesus Kristus kom til denne verden og hva hans misjon var, for det er fremdeles mye forverring ut går på det punkte også. Hvorfor kom han da? Han kom ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. Det er et godt vittnesburd ord, De dro ut av Jericho, och många folk följde ham. Jesus och hans discipler går fra Jericho till Jerusalem, som är den motsatta riktning av den man som gick fra Jerusalem till Jericho och fallt bland rövare. Herren går fra Jericho till Jerusalem för att dö med rövare. Det är på den andra sidan av gränsen och på den andra sidan kan du och jag aldrig gå. Vi kan bara komme till ham i tro å han døde i vårt sted. Nä er kommer med en side mmärkning her. Nu en mennesker synne så tro at fådi han ikke forsvarrte sig selv, vis sin rätttergang, så trekker de den lutning, at han aldrig forsvarrte sig selv og at kristenen skulle føle den samme politik. Men til andre tider så forsvarrt han sig selv. Der han gigg till Jerusalem, så forsvarte han ikke sig selv, nettopp fordi han tog min plass. Og jeg er den skyldige. Og derfor var det inte å si. Og tro mig det var ikke noe forsvar. Og det er årsaken til at han ikke åpnet sin munn ved den tiden. Han bar min synd, og han bar vår synd ved den anledning Og i denne situasjonen, og da var det intet å si med veien satt to blinde, og da de fikk høre at Jesus gikk forbi, ropte de, «Herre, du, Davids sønn, miskunn deg over oss!» Jeg må si at jeg elsker de to kardene der. Ikke noen ting kunne få dem til å holde sig i ro eller tiestill. Folk skjønte på dem og ba dem ti, sier skriften, men de ropte enda høyere, «Herre, du, Davids sønn, miskunn deg over oss!» g märke till att de tilte alta ham nøyaktig, Herre, du David sön. Di kännte hans kongevärdighet. Det var den kanaes gekvinne som först kalte ham Davids sön, men herren minnet henne om, att hun ik hade nå krav på ham som sådan. Men disse men var jödder O de hade ett krav på ham O det gjorde i de sandlig hjäldene. Da stanset Jesus: Ba dem kom och borgte dem. «Hva vil dere jeg skal gjøre for dere?» De svarte, «Herre, la oss få syne.» Det som var disse mennes problem syntes å ligge helt opp i dagen. Hvorfor spurte Herren dem da om vad han kunne gjøre for dem? Min venn, når du kommer til Herren Jesus, så må du fortelle ham om ditt behov. Om du kommer for å finne frelse, så må du si det til ham at du er en synder og trenger hans frelse. Om du ikke vil det, så vil du ikke bli frelst. Det er korsets anstøt, det ser du. Alle ville ha kommet til korset om de kunne ta med sig selvrettferdighetens parfyme og sine gode gjerninger. Men vi har ikke noen godhet i det hele tatt å komme med og presentere Gud med. Du kan like lite forsøte den menneskelige karakteren med trening og psykologi og utdanning som du kan forandre duften av «Lass med hestemøkk min en flaske Chanel nr. 5!» «Vi kommer till ham som syndere och tar imot ham som vår frelser.» «Og siden i kristenlivet gjelder det samme.» «Du må presentere ditt behov for at han skal kunne møte det.» «Og de blinde männe kom til Jesus med sitt behov.» «Herre, la oss få syne.» «Jesus syntes inderlig synd på dem, og han rørte ved øynene deres.» «Straks kunne de se.» og de ga seg i følge med ham. Herren helbredet dem, og de fulgte ham. Nå må du huske hvor han går. Hvor går han? Han er på vei till korset. Og i det som gjenstår, eller det meste av det som gjenstår av Matthaus evangelie, vil fokusere akkurat på det som er evangeliets store sak, og som er det centrale i det nye testamentet han kom frivillig for att ge sig själv för oss. Det är ändå om åttonde kapitel igen av Matteus evangelium så vi skinner oss vidare till kapitel 21 alltså kapitel 21 och tema är Jesu officiella intåg i Jerusalem. Han renser templet. Han dömer fiken tre, Och når han utfrågas av högste prästen de äldste for dømmer han dem gjennom lignelsene om de to sønnene og forpakterne og arvingen. Bevegelsen i Matteusevangeliet økes og kommer i fokus i dette kapitel. Jesus kommer til Jerusalem i en ny rolle. Hittil har han kommet til byen uten særlig oppstyr. Nå kommer han som kongen til kongens by. Ikke noe kunne være mer progressivt eller utfordrende. Han renser tempelet for annen gang. Og dette er en forseelse av første rang om man ikke er den som han sier at han er. Han fordømmer fiken treet som er en symbolsk handling. Han i møte går utfordringen fra de religiøse lederne og anklager dem genom en lignelse og lager et komplott for å få ham av veien. Du vil nok legge merke til en bestemte og direkte tonen i Jesu fremferd. Nå driver han gjennom sine synspunkter og målsettinger. Han vill tvinge dem til å handle når og slik som han velger. Han har situasjonen under full kontroll, og han er aldrig mer kongelig enn når han nærmer seg korset. De nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget. Da sendte Jesus to disipler av sted og sa till dem, «Gå in i landsbyen som ligger foran dere. Der skal dere straks finne et esel som står bunnet og med en fole hos seg. Løs dem og før dem til meg. Og kommer noen med spørsmål, så si at Herren har brug for dem. Da skal han straks sende dem med dere.» Noen vil se på denne situationen som et ledd i Jesu profetiske makt. Han visste om esle og om folen som stod klar i landsbyen. Et bestemt løsen ord ville få eieren til å låne ut dyrene sine. Men dette kan også være en normal, naturlig situation Det kan tenkes at Herren, sist han var i Jerusalem, gjorde avtaler med venner om å bruke deres dyr neste gang han kom til byen. Han kan ha avslørt for dem hva han aktet å gjøre, og de sa seg enige i å tingene klare til påskefesten. Han gjorde avtaler om å sende et par av sine disipler, og for å få utlånt dyrene nå en avtale om hvordan de skulle identifisere sig. Den ene løsningen kan være like vedunderlig som den andre. Der den første forteller nu om Jesu profetiske tjeneste, sier den andre løsningen nu om Jesu målrettede holdning som konge, og det er også vesentlig.